1: Chaque semaine, écoutez, Il y a un éléphant dans le jardin » vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui, avec moi au fil de l'émission, par téléphone interposé, Quentin Le Guével pour sa chronique sur les jeux Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et Lionel Senaille pour sa lecture. Et comme chaque semaine, nous déplorons intarissablement le maintien de la fermeture des lieux de culture, de cinéma et de spectacles vivants et attendons avec un certain piafement leur réouverture pour vous présenter des créations pour le jeune public. Au programme de l'émission, une rediffusion aujourd'hui, à quelques jours du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes je vous propose de nous intéresser à Lisette, Suzette, Fillette et autres journaux pour les petites filles du siècle passé. L'année dernière, Béatrice Guillet, chercheuse en anthropologie, est venue nous présenter la recherche qu'elle mène dans le cadre de sa thèse sur ces journaux qui ont accompagné des centaines de milliers de petites filles dans leur apprentissage de leur futur rôle social de mère et d'épouse, rediffusion donc de cet entretien. Ce sera dans quelques minutes. Puis Quentin Le Guevel, spécialiste de jeu de cette émission, recommande un jeu vidéo ou un jeu de société. Elsa Goune, libraire à Paris, propose sa chronique Grand Livre pour Petite Personne. Ce sera l'avant-dernière chronique de l'émission. Et pour terminer, Lionel Chennail lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Ce sera quelques minutes avant la fin de cette émission. Et puis des infos sur les livres et les disques qui viennent de paraître. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Il y a un éléphant dans le jardin. Vous pouvez vous abonner à l'émission sur tous les agrégateurs de podcasts habituels, les gros comme les petits. Vous pouvez écouter l'émission également sur la plateforme PodcastX qui héberge le podcast de l'émission PodcastX plus Écoute. Il y a un éléphant dans le jardin. On y trouve photos, liens internet, références des livres de l'émission. Et bien évidemment, l'émission est en rediffusion sur le site de la radio à Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une heure et des miettes, et pas seulement avec les fillettes.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et...
1: Comme chaque semaine ou presque, on commence l'émission avec une nouveauté discographique pour les enfants. Depuis très longtemps, d'abord sur vinyle ou sur cassette, aujourd'hui sur CD ou MP3, les producteurs musicaux ont à cœur de faire découvrir la musique classique aux enfants. On ne compte plus les collections de disques ou livres disques qui veulent sensibiliser les enfants à un genre musical, finalement toujours considéré comme le plus légitime. Et ce début d'année, pourtant peu fructueux, question production discographique pour les enfants, voit publier plusieurs disques dans ce domaine, chacun dans son style. Style France Musique, par exemple, avec la collection « J'aime la musique », des livres CD écrits et racontés par Marianne Vourche, journaliste, productrice de l'émission « Histoire de musique » sur France Musique, et surtout, productrice et présentatrice depuis 2001 des concerts du de mercredi, une série de concerts destinés à sensibiliser le jeune public à la musique classique et au jazz. La collection de livres CD « J'aime la musique » a d'abord été éditée par Bayard et elle est reprise depuis quelques temps par les éditions Villanelle qui en ont actualisé la présentation esthétique. Le principe de la collection Chaque livre, chaque livre CD est centré sur un compositeur, Bach, Ravel, Mozart, etc. Marianne Vours le présente avec sa biographie dans un récit simple, direct, avec de nombreux détails, plus ou moins anecdotiques, pour le rendre proche des enfants, en insistant souvent sur les aspects émotionnels. Des chapitres très courts, une minute à peine, ponctués à chaque fois d'extraits musicaux, eux aussi plutôt brefs, et que parfois Marianne Vours introduit par quelques mots. Cela s'écoute avec plaisir, malgré le côté un peu trop lisse de sa voix. Le récit linéaire suit le déroulé de la vie du compositeur, avec quelques commentaires sur le travail de sa composition ou sur les œuvres elles-mêmes, mais pas très nombreux ni très précis. Dans le livre, l'album qui accompagne le CD, le texte de Marianne Vourc'h est mis en image par un illustrateur ou une illustratrice complété de quelques photos, de reproductions ou même de liens internet et quelques petits encadrés d'informations de contextualisation historique. La collection J'aime la musique de chez Villanel compte cinq titres et le sixième consacré à Tchaïkovski apparu au début de l'année. Il s'appelle Le signe blanc de Piotr Ilitch Tchaïkovski avec des illustrations de Marigard sur un récit écrit et dit par Marianne Vourche, un livre CD donc édité par Villanelle avec le logo France Musique bien inscrit sur la couverture et une indication d'âge qui va de 7 à 97 ans ce qui me semble un petit peu exagéré mais passons et il coûte 16 euros je vous propose d'écouter cet extrait intitulé sur la pointe des chaussons
2: Dès sa jeunesse Tchaikovsky est un spectateur assidu d'opéra il a donc assisté à de nombreux divertissements dansés qu'il est alors d'usage d'insérer dans les œuvres comme de petites pauses au milieu du drame. Tchaïkovski s'exerce régulièrement à la danse classique qu'il affectionne particulièrement, de tout son être. Il est le seul compositeur à écrire de la musique à l'attention des danseurs avec son corps. Il est le premier compositeur de symphonie en Russie qui peut donner à la musique de ballet toute la grandeur de l'orchestre, mais aussi transmettre les émotions d'une histoire. Sa musique soutient parfaitement le danseur. Elle lui donne l'élan porté par la mélodie. Elle offre le temps et l'ampleur de s'épanouir. succession de pliés et détirer, de tensions et de détentes Tchaikovsky la ressent et la traduit dans sa musique comme si elle poussait gentiment les danseurs dans le creux du dos De valse féerique, il compose trois ballets qui nous parlent de cygnes dans le lac des cygnes, d'oiseaux bleus, de Cendrillon et du prince fortuné dans La Belle au bois dormant, mais aussi d'une valse de flocons de neige ou des fleurs dans Casse-Noisette. Mais dites-moi, connaissez-vous le rythme de la valse Cette danse à trois temps sur ce petit rythme, un, deux, trois. maintenant si nous partions danser sur les plus belles valses des ballets de Tchaïkovski. Vous êtes prêts C'est parti Voici la valse du cygne dans le lac des cygnes.
1: Au début de l'année 2020, la revue des livres pour enfants, éditée par le Centre National de la Littérature pour la Jeunesse à la BNF, Bibliothèque Nationale de France, publiait un article intitulé « Le dur métier de fillette, illustré féminin, stéréotype de genre et mixité », signé par Béatrice Guillet. Béatrice Guillet, chercheuse en anthropologie, et rédige une thèse consacrée à la construction des représentations de genre dans les périodiques pour petites filles françaises du XXe siècle. Un article et un sujet passionnant qu'elle était venue présenter à ce micro en mars 2020, à l'approche de la journée internationale des droits des femmes, pour lesquelles le passé ne peut manquer de nous éclairer sur le chemin parcouru et celui qui reste à parcourir, je vous propose de réécouter cet entretien. Les plus anciens ou plutôt les plus anciennes d'entre vous s'en souviennent peut-être pour les avoir reçus chaque semaine dans leur boîte aux lettres quand elles étaient enfants et pour s'être plongées dans leur lecture avec un certain délice. Lisette, la semaine de Suzette, Fillette ou encore Bernadette, des journaux pour petites filles parus tout au long des trois premiers quarts du XXe siècle et disparus autour des années 70 alors que la mixité prenait son essor à l'école et ailleurs. Une époque révolue donc ces journaux diffusaient parfois des centaines de milliers d'exemplaires, mais les histoires illustrées conseils et modèles pour devenir de futures bonnes mères de famille, épouses et ménagères. Il n'est jamais trop tôt pour apprendre et éviter les faux pas. Ainsi, prendre soin de son petit frère permet d'intégrer très tôt les gestes de base avec un bébé, des recettes de cuisine familiale, des modèles de tricot ou de couture pour savoir habiller toute, toute la famille ou encore les règles de savoir-vivre. On y retrouve finalement les mêmes ingrédients que dans les des journaux destinés à leur mère et qui s'emploient à rappeler que le rôle d'une femme, c'est d'abord de tenir son foyer, une époque révolue, vous dis-je. Parce que s'intéresser à ces journaux pour petites filles et à leur histoire, à leur contenu, à leur valeur, ne relève pas de la nostalgie, mais bien plutôt permet de voir comment les générations de femmes nées jusque fin des années 50 ont été modelées par une presse pas du tout innocente, l'article paru dans, la, dans le numéro de la revue des livres pour enfants au début du mois de janvier apporte un bel éclairage. L'article, intitulé « Le dur métier de fillette », est d'autant plus intéressant que cette presse pour petites filles au XXe siècle, a peu fait l'objet de recherches. Son auteur, Béatrice Guillet, en a fait le sujet de sa thèse en cours et elle a déjà bien débroussaillé la question. Nous sommes donc ravis de la recevoir ce matin pour évoquer l'histoire de cette presse enfantine destinée aux filles. Bonjour Béatrice. Bonjour Véronique. Alors vous êtes bien trop jeune pour avoir été abonnée à Lisette ou à la semaine de Suzette mais est-ce que
3: votre mère ou votre grand-mère l'ont été euh, non, ma mère lisait Nade quand elle était petite. Un Donc peu. Nade, c'est Bernadette Oui, c'est Bernadette devenue Nade dans les années 60. Et moi-même, j'ai eu l'occasion d'avoir quelques semaines de Suzette dans les mains quand j'étais petite. Ah Au oui vrai, Oui, mon père les avait trouvés lors d'une un, brocante. Et j'en avais lu avec ma sœur et on avait passé <rire> des longues heures à lire <rire> ces journaux qui nous paraissaient effectivement dans notre temps.
1: Alors vous faites une thèse, mais j'ai n'ai pas dit en quoi elle était cette thèse. Dans quel domaine ah, C'est de l'anthropologie. Donc, en anthropologie, oui. on peut étudier la presse pour les enfants. Alors, pourquoi vous avez choisi ce sujet des journaux pour les petites filles
3: Il faut savoir qu'à l'origine, j'ai travaillé euh, beaucoup sur la question euh, des euh, travaux manuels féminins. Euh, j'ai fait un premier mémoire sur la question des travaux d'aiguille, le retour notamment des travaux d'aiguilles lors d'Internet. Et par la suite, j'ai eu l'idée de m'intéresser euh, notamment aux tutoriels qu'on trouve sur YouTube, les tutoriels do it yourself, où des youtubeuses de 20-25 ans proposent à un jeune public de réaliser des petites choses pour agrémenter leur intérieur notamment. Et tout naturellement, j'ai cherché l'historicité de ces phénomènes et j'ai eu l'idée de m'intéresser à la presse pour petites filles. Je vous ai dit c'était quelque chose qui était présent dans mon imaginaire depuis que j'étais petite et ça n'avait fait l'objet de quasiment aucune recherche. Donc euh, la BNF m'a donné l'occasion d'accéder à son fonds exceptionnel. BNF,
1: Bibliothèque nationale oui,
3: et notamment au sein du CNLJ, donc le Centre National de la Littérature pour la Jeunesse. Et euh, c'est ainsi que je me suis lancée dans l'aventure il y a bientôt deux ans. Alors vous savez pourquoi ils ont
1: fait aussi peu l'objet d'études, ces journaux Pourquoi ils n'ont pas intéressé les chercheurs Parce que
3: ce sont des journaux pour petites filles il faut savoir qu'en France, euh, les études sur la presse, déjà, ont été beaucoup moins fournies qu'elles l'ont été dans le monde anglo-saxon, notamment où les cultural studies se sont beaucoup intéressés à la presse, notamment. En France, ça a été moins le cas, et effectivement, c'est peut-être plus intéressé à la presse quotidienne, à la presse régionale, à la presse d'actualité, ou aux journaux pour euh, dix mixtes, ou mais plutôt lus par des garçons, euh, <rire> notamment autour de la bande dessinée. Et c'est vrai qu'on retrouve un peu toujours dans ce domaine, euh, une certaine réticence à s'intéresser à des objets plutôt méprisées, ou en tout cas jugées indignes d'intérêt parce que destinées aux femmes ou aux enfants, et là, double peine aux petites filles. Double
1: peine, mmh. comme vous dites. Alors donc, j'ai cité les titres sur lesquels vous avez travaillé, mais peut-être qu'il y en a eu d'autres. Donc, je disais Lisette, la semaine de Suzette, fillette, Bernadette, qui est donc devenue
3: Nade. Oui. Vous en avez lu combien de tous ces journaux des milliers, parce que, ne serait-ce que... Des milliers euh, bah, euh, Lisette, c'est déjà 2500 euh, numéros en tout sur l'ensemble de la période. Parce qu'on parle de journaux, Lisette, par exemple, qui est paru de 1921 à 1974, avec seulement 4 ans d'interruption pendant la Seconde Guerre mondiale, paru chaque semaine, on est face à des corpus énormes. Donc des fois, j'en réchantillonnais, il y a des années que j'ai lu entièrement... Nonobstant, j'ai lu qu'une partie de la fiction. Sinon, le travail aurait été titanesque. Et ce qui m'intéressait, c'était surtout les rubriques que vous dévoquiez, les rubriques de formation de la future mère au foyer.
1: Alors, j'ai bien que vous présentiez chacun de ces journaux, parce que même si on
3: en fait un petit packaging, il oh. se différencie. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est aussi... Euh... Comme beaucoup de ces objets méprisés, on a tendance à les voir de façon un peu homogène. La presse pour petites filles, effectivement, il faut bien les désigner. Mais ils ont chacun leurs caractéristiques. On a donc la première née, la semaine de Suzette, qui est peut-être la plus connue, notamment grâce à Bécassine, qui est parue de 1905 à 1960. Toujours pareil, avec quatre ans d'interruption pendant la guerre. Édité par les éditions Gauthier Langro. Là, on est face à un journal qui est de très bonne qualité, je veux dire, du niveau euh, du papier, de la réalisation graphique, etc., et qui est plutôt destiné aux classes euh, supérieures, classes moyennes et supérieures, plutôt voire aristocratiques, hein, euh, très clairement. Et ça se différencie tout à fait, par exemple, de Fillette, qui a été publié en 1909, donc quatre ans après, qui se positionnait sur une maquette assez proche avec un papier de moindre qualité et surtout un prix divisé par deux par rapport à Suzette et qui, pour le coup, s'adressait plutôt aux petites filles de milieu plus populaires de ce fait. D'ailleurs, c'était édité par les frères Offen Offenstadt qui étaient plutôt mal vus dans le milieu de l'édition, notamment parce qu'ils avaient beaucoup publié des créés qui étaient jugés un peu, on a dit à l'époque, pornographiques, mais effectivement plutôt érotiques, satiriques, etc. Donc on, là, on voit déjà la diversité, rien qu'avec ces deux journaux, du milieu de la presse pour petites filles. Devant le succès, parce que c'est des succès immédiats pour ces deux journaux, euh, en 1914 paraît Bernadette, qui, elle, est clairement euh, vraiment d'obédience catholique de façon très très claire, et c'est même un journal qui est plutôt diffusé dans les patronages à l'origine. Plutôt pensé pour les petites filles catholiques de milieu rural, plutôt, même si c'est un public qui va se diversifier par la suite. C'est la maison de la bonne presse qui est dite Bernadette. C'est la maison de la bonne presse qui deviendra par la suite Bayard Presse, comme on le connaît maintenant. À l'époque, c'est les frères insomptionnistes qui tiennent la maison de la bonne presse. Et le dernier-né, celui auquel j'ai consacré le plus de recherches, c'est Lisette, donc, qui est née en 1921, la dernière-née, qui, elle, d'après mes recherches, toujours était extrêmement populaire, mais était destinée donc aux fillettes de classe populaire, classe moyenne, plutôt urbaine, d'après les relevés que j'ai pu faire, les études de réception que j'ai pu faire. Ça a été celui qui a survécu le plus tard, puisqu'elle a disparu en 1974.
1: Donc tout, vous disiez que ces journaux, oui, oui, en tout cas le, les premiers, ont eu un succès immédiat. Ça veut dire quoi Ça veut dire des tirages de combien
3: C'est des tirages qui, au plus fort des périodes, ont pu atteindre 250 000 à 300 000 exemplaires par semaine d'une part par les abonnements et d'autre part en, par le tirage au kiosque. C'est toujours dur, bien sûr, euh, on peut se représenter pourquoi, de savoir exactement combien de fillettes le lycée, parce qu'il y avait aussi une très grande pratique d'échange de journaux entre les fillettes et de dons de journaux. Donc euh, c'est très dur, mais on peut même penser que, de fait, les chiffres de la lecture étaient bien supérieurs à ceux qu'on a. Alors vous utilisez le mot fillette, qui fait un
1: peu euh, vintage quand même. Mais
3: si j'ai bien compris, quand même, ces journaux s'adressaient à une très large tranche d'âge. Oui, c'est pour ça effectivement que j'ai choisi, c'est un choix conscient, parce qu'effectivement il y a quelque chose sans doute de péjoratif dans le suffixe être. J'ai choisi déjà parce qu'effectivement l'un des quatre journaux s'appelle le fillette. Lisette a été sous-titré journal des fillettes à un moment. C'est un terme qui revenait beaucoup dans les pages des journaux. Et j'ai eu une difficulté qui pour moi est révélatrice a qualifié justement ce public qui était allé de 6 à 15 ans ou de 7 à 15 ans selon les journaux. Donc c'est une classe d'âge qui est extrêmement large. Euh, aujourd'hui, on y distinguerait sans doute trois classes d'âge différentes finalement les enfants, les préadolescentes et les adolescentes. À l'époque, donc, on englobe toutes ces euh, petites filles sous le vocable de fillettes que j'ai donc gardé par commodité puisque effectivement cette tranche d'âge ne représentait plus du tout la même chose en 1970 qu'en 1910. Ces enfants qui lisent ces journaux, ils vont trouver quoi Enfin,
1: ces enfants, ces filles, parce que je pense qu'il n'y a que les filles qui les lisent, elle trouve quoi dans ces journaux Oui, alors,
3: il n'y a que des filles. Euh, les journaux se targuent toujours d'être piqués par les petits frères, les fameux petits frères d'électrices, euh, ou d'être plus occasionnellement par des garçons. Mais en réalité, effectivement, on peut se douter que c'était, en tout cas, encodé comme euh, des magazines pour petites filles, puisque la formation, on est bien sur une question de propédotique à l'âge adulte et un futur euh, un futur rôle social. On est face à une préparation au rôle de mère, et de surtout de mère au foyer. Alors évidemment, ouais. il y a des évolutions tout au long de la période, hein, on y reviendra ouais, peut-être. Ouais. Mais on est face à des euh, rubriques qui changent peu et qui effectivement évoquent euh, les rubriques de euh, magazines féminins pour adultes, euh, avec certaines variations, mais on a toujours très très présente la cuisine tout au long de la période. On a donc euh, cuisine et pâtisserie, on a euh, beaucoup de travaux d'aiguille. Hein, euh, au premier chef le tricot bien entendu, mais également la couture, la broderie, voire le tissage. Et on a aussi, très présente, des rubriques plutôt axées sur le corps, donc de la gymnastique, qui est vraiment quelque chose qui est très présent. Après la Première Guerre mondiale, on est face à une France avec des enfants qui sont jugés comme assez vulnérables, assez fragiles et qu'il faut renforcer avec la gymnastique. Ça, chez les garçons comme chez les filles, c'est quelque chose de très présent à l'époque dans les périodiques. Et on a aussi beaucoup de secourisme pour savoir prendre soin justement de ces petits frères et sœurs qui seraient malades. Euh, on a donc tout ça et ensuite on a des rubriques qui sont plus basées sur l'interaction Finalement, on a les éditoriaux donc qui, est, qui sont toujours assurés par une figure tutélaire du journal. Ça peut être une marraine, une tante. On pense à la tante Jacqueline de Suzette, à euh, la marraine de Fillette ou de, euh, de Lisette. Et euh, on a le courrier d'électrice et les rubriques de correspondantes. Donc euh, soit une communication entre le journal et euh, les fillettes, soit entre les fillettes entre elles. Ah, vous ne vous êtes pas intéressé
1: particulièrement aux fictions, oui. donc je ne sais pas si c'était des histoires illustrées ou des bandes dessinées, mais vous les avez quand même parcourues, oui. j'imagine. donc, de... Est-ce qu'on retrouve ces mêmes idées, ces mêmes valeurs Est-ce que les
3: héroïnes font de la cuisine et de la couture Effectivement, vous attirez l'attention sur cette question. Il y a euh, des romans, il y a des nouvelles, il y a euh, des films illustrés également, donc euh, des films photos, des romans photos par la suite, beaucoup, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Et la fameuse l'arrivée de la bande dessinée dans les années 30, notamment sous l'impulsion du journal de Mickey, des comics américains qui arrivent en France. Donc c'est très très varié. Effectivement, c'est des histoires qui mettent souvent en scène des héroïnes, voire des héros hein, euh, ou des fratries entières euh, des deux sexes. On a eu effectivement des histoires assez édifiantes qui, dont le contenu rappelle beaucoup celle des rubriques. Enfin, On a des marraines qui protègent des petites filles et leur inculquent le savoir nécessaire à leur future vie d'adulte. On a beaucoup d'histoires de fillettes auxquelles peuvent s'identifier les lectrices qui peuvent prendre de multiples figures. Dans l'entre-deux-guerres, on a beaucoup de fillettes confrontées aux Allemands. On a beaucoup de récits de guerre en fait euh, où les fillettes jouent un rôle central. Euh, Mais vous euh, dites que ça n'a pas, pas paru pendant le, la guerre. Dans l'entre-deux-guerres et après la Seconde Guerre mondiale, c'est toujours en décalé en fait parce que c'est des journaux qui ont assez peu trait à l'actualité. Ils reflètent plutôt une idéologie qui est celle de l'entre-deux-guerres et de l'après-guerre. Sinon, il n'est pas question d'actualité en général dans ces journaux ou d'un point de vue relativement anecdotique. Mais on a effectivement ces histoires qui brossent une Lisette euh, ou une fillette euh, ou une Bernadette, puisque toutes ces figures résument l'électrice euh, de ces journaux, qui euh, incarnent des idéaux de l'époque. Donc effectivement, on a beaucoup de l'idéal euh, colonialiste dans l'entre-deux-guerres. On a un esprit revanchard vis-à-vis euh, -vis de ceux qui sont systématiquement euh, appelés des boches. On a donc cet esprit revanchard qui est très présent dans l'entre-deux-guerres notamment. Pour moi, ces fictions que j'ai effectivement parcourues reflètent effectivement assez bien le rubriquage du journal par ailleurs. Alors vous disiez tout à l'heure que ces
1: journaux s'adressaient à des publics différents, oui. soit aristocratiques, soit catholiques, mmh. soit ruraux. Mais ces journaux différents sont tous faits de la même façon
3: Oui. Alors, euh, au niveau de la maquette et des rubriques, c'est assez troublant, effectivement. On n'a pas de grande différence de rubriquage entre ces journaux, qui sont toujours constitués aux deux tiers d'histoires illustrées. C'est des illustrées, effectivement, il euh, ne faut pas l'oublier. Donc, euh, deux tiers de fiction. Et euh, un tiers euh, a des rubriques qui sont les mêmes selon les journaux. Alors, après, on a certains accents qui sont plus mis. J'ai parlé de Bernadette, qui consacre vraiment plusieurs pages par semaine à des aspects catholiques, des images à discuter au catéchisme euh, ou ce genre de choses. Mais c'est, à vrai dire, plutôt une exception. Sinon, euh, c'est des rubriques qui restent assez similaires d'un journal à l'autre. Quelles sont les rubriques qui vous ont le plus intéressé est-ce que c'est le courrier du cœur, par exemple, enfin, ou le courrier d'électrice ah, Attention, du <rire> je vais trop en Non, non, effectivement, il n'était pas question. Ma reine et les autres figures tutélaires du journal, ces tantes étaient jugées assez négativement toutes les questions de flirt et d'interaction avec les garçons jusqu'à un certain point, jusqu'à l'arrivée de la mixité après la Seconde Guerre mondiale. Le courrier d'électrice m'a vraiment passionné. J'ai fait un très gros travail de dépouillement, notamment sur le courrier d'électrice de Lisette, où on peut retrouver plusieurs milliers de courriers, effectivement, qui reflètent peut-être pas les intérêts des lectrices de l'époque, parce que c'est une question compliquée, peut-être ce courrier est en partie fictif, voire totalement, on peut difficilement le savoir, puisque c'est des pratiques qui sont très répandues dans la presse. Peut-être était-il en partie fictif, en tout cas il reflète la lectrice sans doute idéale de ce journal qui a soit choisi ses lettres, euh, soit les a carrément inventées. Donc, on est face à des lettres qui, effectivement, reflètent une petite fille qui, en général, vient surtout quitter des conseils par rapport à des questions domestiques. On est face beaucoup à des questions sur le nettoyage, notamment quand c'est la petite fille qui a sali quelque chose ou qui a déchiré quelque chose sur comment raccommoder, comment nettoyer telle tâche, tel type de tâche. On est face, donc, à toute une science du ménage qui est très, très développée plus rarement des problèmes relationnels avec les amis, les parents, etc. Et ça, c'est vraiment une rubrique qui est très intéressante pour voir justement l'évolution vraiment des centres d'intérêt supposés de ces lectrices. À travers le siècle À travers le siècle, oui, parce qu'on est face à une très grande période et c'est pour ça que je pense que ces journaux sont une source exceptionnelle pour l'histoire culturelle. On voit l'évolution euh, par exemple, effectivement, les garçons qui sont beaucoup plus présents dans les courriers d'électrices euh, après la Seconde Guerre mondiale ou notamment euh, pour se plaindre ou pour s'inquiéter ou pour s'interroger sur euh, ses compagnons euh, nouveaux euh, dans le milieu scolaire, euh, notamment.
1: Et hormis cette rubrique donc de courrier des jeunes lectrices, oui. euh, il y a des rubriques qui sont qui vous ont étonné
3: peut-être pas étonné, intrigué, c'est, par exemple, il y a une rubrique qui est particulièrement riche que j'évoquais, c'est celle consacrée aux travaux d'aiguille chaque semaine, qui est vraiment une rubrique qui est récurrente dans tous les journaux jusqu'à la fin de la période. Je la trouve très intéressante, elle est déjà, elle montre déjà qu'une petite fille était, on attendait d'une petite fille, effectivement, qu'elle puisse réaliser son propre trousseau, des cadeaux pour ses parents, le trousseau de sa poupée, le trousseau de son, ou un, un ensemble de vêtements pour son petit frère. Ça met en exergue le rôle féminin, effectivement, qu'on attendait d'elle à l'époque et euh, c'est vraiment incontournable et ça reflète bien le rôle central qu'avaient les travaux d'aiguille dans la formation des petites filles à l'époque. Donc le ton qui est utilisé, est-ce que c'est un ton euh, encourageant ou c'est plutôt
1: un du genre il faut faire ci, il faut faire ça, une bonne petite fille doit faire ci
3: Voilà quelque chose qui a beaucoup évolué sur la période en réalité parce que le ton se fait plus doux à la fin de la période et plus compréhensif, on a aussi changé d'époque euh... Au début, c'est un ton très injonctif, hein, enfin, qui se veut bienveillant, mais les différentes euh, figures qui tiennent les, euh, les rubriques, que ce soit tant de conseils, tant de devises, tant de Jacqueline, etc., les marraines, <rire> elles sont... Euh, il y en a énormément. Hein, il y en a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines euh, dans, dans Lisette. Toutes ces euh, figures jugent assez durement la fillette qui s'écarterait effectivement des règles et les remettent dans le droit chemin en permanence, sur un ton qui peut paraître parfois assez violent, hein, y compris dans les réponses adressées aux lectrices dans le curé des lectrices. Mais est-ce que les et les petites filles doivent prendre du plaisir à ce qu'elles font ou est-ce qu'elles
1: doivent le faire par devoir enfin, Comment ça se manifeste dans ces journaux, bien sûr euh,
3: Elles doivent trouver du plaisir à exécuter leurs devoirs, on va le dire comme ça. <rire> c'est vraiment l'idée, elles doivent être heureuses, de faire plaisir à l'entourage et de se comporter selon un ensemble de règles. Grosso modo, on peut dire que ce qu'on attend d'elles, effectivement, c'est qu'elles soient humbles, c'est quelque chose qui est très mis en avant, euh, souriante. Et euh, surtout qu'elles euh, secondent leur mère. C'est vraiment ce qui est central en fait. Une bonne petite fille et euh, la petite fille qui va seconder sa mère, voire prendre sa place en cas d'absence de celle-ci. Devenir une seconde mère, c'est le terme qui revient à vraiment euh, à plusieurs reprises dans ces journaux. Devenir une seconde mère pour les petits frères et les petites sœurs.
1: Et donc du coup l'image de la mère dans ces journaux, c'est toujours une image positive La mère oui. est toujours bonne et attentive à ses enfants Tout à fait. Et à son mari
3: oui, oui, bien sûr. Bien que le mari, est en fait, euh, enfin donc le père des fillettes, est une figure qui est remarquablement absente en fait euh, de ces journaux. On a quelques courriers d'électrices où les fillettes se plaignent parfois de leur père d'un certain manque d'attention euh, paternelle. Mais c'est des courriers qui sont assez rares. Et marraine ou euh, tante Jacqueline, euh, il peut y avoir un certain jugement vis-à-vis -vis de ces fillettes qui ne se rendent pas compte, notamment que le père pourvoit à leurs besoins. C'est quelque chose qui est très présent et donc elles doivent être attentives et compréhensives comme leur mère effectivement doit l'être pour son mari. Et il y a toujours un petit frère Il y a toujours un petit frère, c'est vraiment une figure centrale. C'est un peu le pendant à la poupée qui est quelque chose de très très présent. Tous les journaux offrent une poupée comme prime d'abonnement, ensuite on peut l'acheter, on peut constituer le trousseau de la poupée, etc. Comme figure vivante de la poupée, on a donc le petit frère qui dont il faut s'occuper à tout prix et pour lequel il faut confectionner des vêtements, qu'il faut savoir soigner, dont il faut savoir s'occuper. Et puis il va y avoir donc une deuxième période, après
1: cette période de l'entre de deux guerres et le juste après guerre, où la mixité va arriver.
0: J'aimerais un pistolet J'ai beau être un garçon Je ne rêve pas d'avion Quand on me parle de ciel Je pense à la marelle J'ai beau être une fille Je porte des pantalons J'ai beau être un garçon Parfois je me maquille J'ai beau être une fille J'ai pas les cheveux longs J'ai beau être un garçon J'ai la larme facile Fille ou garçon je n'ai pas choisi mon prénom Garçon ou fille Peu importe à quoi je joue pour que l'on me laisse tranquille J'ai beau un garçon, je ne joue pas qu'au ballon, je porte aussi des bijoux, quitte à passer pour un fou, j'ai beau être une fille je n'aime pas que ce qui brille pas besoin d'avoir des couettes pour paraître coquette j'ai beau être un garçon là-dedans je trouve sa bon j'ai beau être une fille, je ne suis pas fragile, j'ai beau être un garçon, je m'appelle Camille, j'ai beau être une fille, je m'appelle Louison. Garçon, je n'ai pas choisi mon prénom. Garçon ou pile, peu importe à quoi je joue, pourvu que l'on me laisse tranquille. Nettoyer la tinette, elle veut mettre le bazar, elle veut aussi faire la fête. Mon papa n'aime pas fumer de cigarettes, même celle au chocolat, il préfère la violette. Ma maman à moi, elle rêve d'aventure, elle aimerait que papa lui prête ses voitures. Mon papa en a marre de jouer à la Yeah, il est nul pour la bagarre il veut faire des concerts Fille ou garçon Je n'ai pas choisi mon prénom À quoi je joue pour plus que l'on me laisse tranquille
1: Pour rester en
0: forme, écoutez
1: ce matin, en compagnie de Béatrice Guillet, chercheuse en anthropologie et qui s'intéresse aux journaux pour les petites filles parus jusqu'en 1970 75 lisons, lisons. Lisette, Suzette, Fillette et Bernadette, des périodiques dans lesquels les petites filles apprenaient à devenir mère. On disait avant la chanson des New Kids, filles ou garçons, que les petits frères étaient très présents, mais comme de futurs bébés des petites filles, on va dire. Mmh. Est-ce que les grands frères étaient
3: présents non, finalement, les grands frères sont assez peu présents. Sans doute parce qu'ils ne sont pas euh, suffisamment... Euh ils ne sont pas utiles, en fait, dans cette rhétorique, dans cette narration du rôle de la future mère. Enfin, on n'a pas d'équivalent, effectivement. Ils n'ont pas d'équivalent dans la vie adulte de la petite fille. Après-guerre, on en parle un peu plus après la Seconde Guerre mondiale, puisque, effectivement, il y a les questions de mixité qui vont arriver. Et les camarades de classe, un peu chamailleurs, sont souvent mis en parallèle avec les grands frères euh, qui embêtent leurs petites sœurs. L'arrivée de cette mixité, justement, ça bouleverse complètement, cette presse ça bouleverse effectivement pour une, une série de raisons qui sont d'abord des raisons commerciales, hein, parce qu'effectivement on a besoin de s'adapter. Les rédactions de ces journaux doivent s'adapter, leurs chiffres baissent un peu et on a l'arrivée massive d'une presse jeune, surtout dans les années 60 une presse jeune mixte mensuelle. Salut qui les est, copains. Salut les copains, notamment, enfin les journaux du groupe Filippacci qui, va, qui vont vraiment bouleverser complètement le paysage culturel euh, de l'époque et ces journaux donc tentent de s'adapter effectivement pour des raisons commerciales et donc de refléter ces mutations socio-économiques mais aussi culturels qui arrivent à l'époque. Par exemple, on a une partie des journaux qui, par exemple, vont s'intéresser beaucoup à tout ce qui est autour du vedettaria, qui est vraiment un des grands effectivement, un des grands ressorts de la culture jeune, de cette culture jeune émergente dans les années 60. On va avoir beaucoup de rubriques destinées aux petites filles, mais qui vont porter sur les stars euh, beaucoup, donc les stars de la chanson, bien sûr, les stars yéyé -yé, énormément, mais pas seulement, en fait, sur les personnalités en général. Par exemple, Fillette a une certaine fascination pour la famille royale d'Angleterre, par exemple, où c'est très très présent. On a même une rubrique graphologique qui arrive où une graphologue étudie la signature <rire> des membres de la famille royale euh, anglaise pour euh, voir leur compatibilité, la compatibilité des couples notamment. Euh, <rire> donc euh, on a vraiment toute une culture de la vedette et du vedettariat euh, une culture fan en fait hein, qui se développe beaucoup dans les journaux justement pour s'adapter. Mais dans tous les journaux même <rire> ceux qui s'adressent euh, à des gens un peu plus huppés on euh, Non, non, très clairement, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve, Fillette est la première à se positionner là-dessus. Hein. Fillette est très très moderne en fait parmi ces journaux c'est la première à euh, beaucoup mettre de romans photos euh, à un Beaucoup mettre de photos d'artistes, de vedettes, etc. C'est très clairement un journal plutôt pour les classes populaires. Suzette, la question ne se pose, j'allais dire, plus, puisque euh, elle a, la semaine de Suzette a renoncé très vite, effectivement, à se positionner sur ces nouveaux créneaux, en fait, dont elle est peu familière. Euh, donc, euh, la semaine de Suzette disparaît en 1960. Après, on a, euh, par exemple, Bernadette qui devient NAD pour une euh, tentative de modernisation, effectivement, au gré d'une fusion aussi avec Lisette hein, en 64, Donc, on a une, une fusion des deux journaux, c'est la même rédaction, c'est le même journal, sauf que là où Lisette, justement, parle un peu plus des vedettes, euh, a plus de rubriques, euh, de clubs un peu, entre lectrices, etc., de courriers d'électrice, Bernadette garde des pages catéchisme.
1: Alors j'imagine, et pour l'avoir lu dans votre article, que ces figures tutélaires, que sont ces marraines, qui donnent donc des injonctions sur la façon de grandir,
3: disparaissent, peu à peu. Oui, elles sont davantage mises en retrait, effectivement, ce n'est plus le même type de figure, en fait. Euh, avant guerre, on était beaucoup sur une transmission qui relevait déjà de l'entre-soi féminin, hein, vous avez dû le remarquer. Effectivement, j'ai évoqué les nombreuses tentes, hein, c'est un modèle qui est plutôt familial et qui prend toujours des ascendantes euh, comme référence hein, les plus présentes. Tante Yvonne, Tante Conseil, Tante Devise, c'est des tentes, effectivement. Euh, on a les fameuses marraines, on a quelques grand mères Et euh, après-guerre, ces figures sont en net recul. On a une, une arrivée de nouvelles figures plus dynamiques, euh, des figures de père PIRS, comme Anne-Lise dans Lisette, par exemple, qui va prendre beaucoup de place, donc des pères qui sont parfois, souvent même, des jeunes filles, qui viennent donner à Agnès aussi, euh, après, par la suite, dans Lisette et Nad, qui vont donner des conseils euh, beauté, des conseils d'hygiène, etc., qui vont animer des clubs dans Lisette, des clubs de lectrices, mais on a aussi des pères garçons qui vont arriver pour tenir des rubriques, eux aussi. Et qui ne sont pas forcément tendres Non, ils ne sont pas forcément tendres. Il faut savoir que ces journaux reprennent tout à fait la rhétorique des institutions de l'époque à propos de la mixité. Ils se positionnent vraiment comme chantres de la mixité scolaire, notamment notamment pour des raisons qu'on peut imaginer stratégiques, commerciales effectivement, de redorer leur image euh, qui est effectivement une image de journaux un peu réactionnaires. Donc, euh, ils se positionnent là-dessus et Marraine est la première, elle, qui hurlait euh, sur ses lectrices, qui parlait de flirter avec des garçons, a finalement exalté la camaraderie à partir des années 60. D'ailleurs, la rubrique des correspondantes qui en 61 était encore fermée aux garçons à la fin des années 60 au contraire on encourage les garçons à y participer Et chaque semaine on a un garçon dans le courrier d'électrice au moins donc il n'est plus vraiment un courrier d'électrice Parallèlement, donc, on a donc ce discours très positif sur la mixité scolaire. Mais par contre, les garçons qui tiennent des rubriques sont extrêmement agressifs, ce qui peut paraître assez étrange. Mais on illustre beaucoup les débats autour de la mixité, donc sur les différences, les com les différences de compétences, de valeurs entre garçons et filles, sont mises en scène finalement dans le journal à travers ces rubriques.
1: Qui sont les lectrices de ces journaux J'imagine qu'elles ont évolué au cours du siècle, alors disons sur la dernière période. Qui sont les lectrices justement qui lisent ces journaux où la mixité est enfin présente
3: Déjà, c'est un public qui n'a pas, pour le définir par le négatif, qui n'est pas parti vers les journaux, justement, pour euh, plus âgés. Parce qu'il faut savoir, déjà, c'est une tendance de la presse féminine, en général, qui est de lire le journal de la classe d'âge au-dessus, hein, beaucoup. Donc là, on a beaucoup de fillettes qui peuvent déjà se diriger, même dès 65 vers 15 ans, euh, qui est un journal pour les plus âgés, comme son nom l'indique euh, très clairement. Et qui n'est pas non plus euh, viré vers la presse fan comme Salut les Copains, puis Mademoiselle tendre aussi. En fait, des lectrices qui, sans doute, lisent encore ces périodiques parce que leur mère et leur grand-mère <rire> le lisaient quelque chose qui est très très mis en avant par ces journaux c'est bah, leur transmission presque héréditaire on lit la même chose que sa mère, sa grand-mère et c'est une transmission féminine qui est mise en avant qui était quelque chose de très important mais qui va se perdre de plus en plus, qui va se diluer de plus en plus forcément puisqu'on met, met de plus en plus en avant les valeurs liées à la mixité et de moins en moins liées à l'entre-soi féminin Vous en avez rencontré de ces lectrices oui, justement, je commence à en rencontrer puisque je vais mener une grande série d'entretiens avec d'anciennes lectrices de ces journaux, justement pour savoir a posteriori aussi la place qu'occupaient ces journaux dans leur construction personnelle, ce dont elles se souviennent, qu'est-ce qu'elles ont lu ensuite. Et je pense que ça sera quelque chose d'assez intéressant. J'en rencontre j'en rencontre aussi qui permettent d'éclairer parce que, effectivement, moi, ce que je vous en dis depuis le début, ça peut paraître des journaux assez réactionnaires. Effectivement, ils sont porteurs de valeurs qui sont, qui paraissent extrêmement datées, à juste titre. Mais c'est aussi des journaux qui, effectivement, ont occupé une place centrale pour des générations de fillettes, et vraiment des générations qui les ont formées sur euh, certaines questions, sur euh, certaines valeurs, euh, sur certaines idées, etc., pour le meilleur et pour le pire. Mais c'est vraiment quelque chose qui a été très, très fort. Enfin, encore l'autre fois, j'ai rencontré une lectrice qui me parlait. Elle était passionnée de danse, et comment elle avait appris la danse? Elle ne pouvaient pas avoir accès à des cours de danse grâce au tutoriel danse qu'il y avait eu qui s'appelait dans la rubrique l'école de la grâce dans les années 60 dans Voilà, donc on est face à des journaux qui ont une charge émotionnelle encore maintenant qui paraît très vive.
1: J'aurais bien voulu, mais on ne va pas avoir le temps qu'on fasse le lien avec les journaux pour euh, petites filles d'aujourd'hui parce que si tous les journaux que vous citez ont disparu dans les années 70 pour laisser place à une presse mixte oui. on est revenu dans les années 90 à une presse non mixte et qui peut-être développe des qui
3: sont pas lointaines de celles qui étaient dans ces journaux-là, non Ah oui, tout à fait. On est de retour sur une presse non mixte, mais jamais avec la force. Enfin, j'ai évoqué les tirages. On n'est plus du tout sur ce type de tirage. Et c'est aussi un retour qui n'a pas été salué très positivement, notamment par les associations féministes, mais pas seulement. Donc, on a eu le retour en 92 avec la presse Disney, avec Mini Magazine notamment. Mais on a eu en 98 surtout Julie de Milan-Presse, qui a vraiment marqué les esprits et fait polémique. Donc, on est sur une presse, effectivement, avec des rubricages qui peuvent sembler Inspiré de la presse enfantine plus ancienne, mais c'est un retour qui se fait non sans mal et qui montre que l'époque, en tout cas, qu'il s'est passé quelque chose et que cette presse, qui la presse enfantine depuis ses origines a toujours, depuis le XVIIIe siècle a toujours été non mixte, c'était une norme et depuis les années 70 cette norme a disparu et c'est notamment l'une des problématiques auxquelles je m'intéresse dans ma recherche.
1: Quand est-ce qu'elle sera terminée cette recherche Donc, quand est-ce qu'on pourra lire la thèse ou en tout cas la publication qui suivra
3: J'espère qu'il y aura publication <rire> d'ici deux ans, je pense. Le corpus est énorme et je pense qu'il y a encore beaucoup à exploiter. On peut en tous les cas lire l'article dans la revue des
1: livres pour enfants qui est apparu début janvier, en fait daté de décembre, numéro 310. Mmh. Une revue, la revue des livres pour enfants, édité par la BNF. D'ailleurs, le dossier est consacré aux stéréotypes mmh. qu'on retrouve dans la littérature enfantine. et Votre article s'appelle « Le dur métier de fillette ». Et ma dernière question, Béatrice Guillet, sur un petit pas de côté pour vous demander quel est le livre de votre enfance dont vous vous souvenez, qui vous a marqué et qui vous a peut-être conduite à vous intéresser
3: aujourd'hui aux publications pour les enfants Alors, c'est moins un livre que des séries de livres et moi je me suis construite avec exactement euh, les mêmes livres que l'électrice des 60 c'est-à-dire Le Club des 5 <rire> Béatrice Guillet, merci beaucoup Merci à vous
1: cet entretien avec Béatrice Guillet a été réalisé et diffusé une première fois en mars 2020. Le numéro de la revue des livres pour enfants dans lequel elle a écrit son article est le numéro 310, intitulé Stéréotypes, fin de partie, point d'interrogation, que vous pouvez retrouver sur le site du CNLJ, le Centre National de la Littérature pour la Jeunesse à la BNF.
0: Vous écoutez Aligrafem sur 93.1 Vous l'écoutez,
1: 80 On écoute maintenant eh bien une chanson de circonstance bien sûr C'est beau par Merlot Extrait de son livre disque Radio Citus Altus Fortus sorti en novembre 2019 chez le label dans la forêt un tantinet simpliste mais bon ne boudons pas notre plaisir
0: oh,
4: C'est comme ça, c'est la vie. Je suis un joueur de rugby. Non, je n'ai pas choisi. J'ai fait comme mon papa. Il a fait comme
0: son papa.
4: Mais j'aime pas la violence. Le truc qui me plaît, le truc qui me branche, c'est la danse de ballet. Hey, mais la danse, c'est pas pour les garçons. Oui mais... Oh c'est beau, c'est beau, c'est tellement bon. On dirait que c'est facile faire des trucs comme ça. Ça me plairait, je crois. Oui, mais voilà, je suis un garçon. Le problème c'est qu'on m'a dit la danse c'est pour les filles.
0: C'est pas le pot. C'est pas le Ah oui ça c'est sûr hein. La danse c'est pas pour les garçons non. Je
4: voudrais faire des trucs un peu comme ça Avec les pieds, avec les bras Marcher avec élégance Sur la piste de danse, danse. Oh, ce serait beau Oui mais voilà Y'a les garçons et les filles Chacun de son côté Ah oh, c'est sûr les
0: garçons et les
4: filles c'est pas pareil mmh, Je suis danseuse classique mais il faut que je vous explique ma vraie passion
0: dans la vie. C'est le rugby. Euh, mais le rugby c'est pas pour les filles.
4: Et voler sur le gazon. Et foncer comme un camion. Écraser tout sur mon passage. De la gadoue sur le front. Prendre des coups et des mions Et éviter les plaquages Oh ouais Oh ce serait beau, oui mais voilà On m'a dit c'est pas pour les filles C'est pas le beau
0: Ah ça c'est sûr, le rugby c'est pas pour les filles
4: Pourtant Oh c'est beau, c'est beau, c'est tellement beau On dirait que c'est facile Faire des trucs comme ça ça me plairait, je crois. Oui, mais voilà, je ne suis pas un garçon et on m'a dit le rugby c'est pas pour les filles. C'est pas le peau, c'est pas le pot c'est pas le je voudrais mettre des grandes mandales dans le ballon ovale, marcher sur mon voisin, écraser mon copain. Oh, ce serait beau, oui, mais voilà.
0: Les garçons et les filles Chacun de son côté Ah oui c'est mieux comme ça Les garçons et les filles Chacun de son
4: côté Il faudrait laisser tranquille la 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 la. Tous les garçons Toutes les filles Qu'ils puissent enfin s'amuser en, en faisant ce qui leur plaît, plaît rugby, du football De la danse ou du baseball Tout ce dont ils ont envie Qu'ils soient filles ou garçons Avoir une vraie passion C'est ça qui compte dans la vie Oh c'est beau, c'est beau, c'est tellement beau Tous ensemble garçons et filles C'est tellement beau C'est tellement beau Oh, c'est beau, c'est beau, c'est tellement beau Tous ensemble, garçons et filles C'est tellement beau C'est tellement beau
1: Un éléphant dans les pages, c'est notre chronique autour des livres pour enfants dans lesquels un éléphant s'est glissé quelque part dans un coin de l'image ou au détour d'une phrase ou bien prenant majestueusement la pose. Et comme ils sont nombreux, nous choisissons ceux qui nous ont particulièrement plu. Dans son premier album pour les enfants, La Révolte, paru récemment aux éditions de La Joie de Lire, Edouarda Lima, illustratrice et designer portugaise, aborde un sujet maintes fois décliné dans les livres pour les enfants ces dernières années, à savoir la pollution et les risques encourus pour la planète. Mais son grand mérite est de l'avoir fait avec finesse et légèreté, sans assonner de morale ou d'injonction culpabilisante, comme c'est si souvent le cas, que les livres s'adressent aux plus jeunes ou aux ados. La révolte, dont le texte prend l'allure d'une poésie aux phrases simples et courtes, commence donc par cette courte phrase. Tout a commencé quand un oiseau a arrêté de chanter. Du suspense en prévision donc. Et va suivre au fil des pages le passage en revue des animaux, oiseaux, chats, chiens, vaches, etc. et même l'éléphant du cirque qui tous, l'un après l'autre, arrêtent leur activité d'animal et ne répondent plus aux humains. On n'entendait plus le bourdonnement des insectes, ni le gloussement des poules. Dans la jungle, proies et prédateurs restaient cachés aux aguets. Au cirque, les éléphants ne faisaient plus le poirier, etc. etc. On aurait dit que les animaux avaient conclu un pacte, est-il écrit. Mais contre quoi ce pacte Puis c'est au tour des enfants et le monde devient silence. Un silence mis en page par une page blanche. Jusqu'au dénouement. La conclusion sur les dernières pages, sans un mot, où l'on retrouve l'oiseau qui crache un bouchon de plastique, lequel vient rejoindre un tas d'autres bouchons en plastique, sans commentaire. Les illustrations de cette fable écologique sont superbes, joyeuses, réalisées en aplats de couleurs. Trois, bleu vif, bleu turquoise et rouge rosé, qui viennent se mêler ou se superposer pour devenir plus foncés, ce qui leur donne un certain chic. Elle s'étale sur les fonds blancs de la page ou de la double page, dans une grande variété de cadrages, de profondeur de champ et d'atmosphère. Le blanc de la page joue un rôle essentiel dans la dynamique du récit. Sans oublier la fabrication du livre, avec ses pages et sa couverture toute douce sous les doigts. C'est donc La Révolte, écrit et illustré par Eduardo Daldinma, traduit du portugais par Dominique Nedelec, publié à la joie de lire en février, au prix de 15 euros à lire avec les enfants dès 4 5
0: ans. Écoute, y a un éléphant dans le jardin. Hein.
1: Le second album du jour vient du nord de Hollande, plus précisément où son auteur Harry Gillen publie des albums pour les enfants depuis le début des années 70. Autant dire qu'il y en a eu un certain nombre de publiés, d'ailleurs très souvent traduits en France chez Pastel ou chez autrement jeunesse. Celui qui vient de paraître aux éditions Albin Michel Jeunesse, Victor Ozo, avait d'abord paru en langue originale en 1992, puis a été réédité par sa maison d'édition néerlandaise Kerido en 2015, et il arrive donc en France pour la première fois. Dans ses albums, créés souvent avec son épouse, Imme Dross, Harry Gillen s'est raconté des histoires à hauteur de jeunes enfants, pour mettre en scène leurs préoccupations dans des récits alertes, racontés ici sous forme de randonnées, où se répètent les mêmes phrases, les mêmes formules, comme autant de refrains. Des images épurées, peintes je pense avec de multiples encres de couleurs, ce qui leur donne de la transparence et de la légèreté. cernées de noir, centrées sur les personnages sans détails inutiles, voilà de quoi les rendre très lisibles pour les jeunes enfants. Victor, c'est ce petit garçon qui se rend au zoo avec son cerf-volant, sa plus belle bille, une catapulpe, une vraie, est-il précisé, et son tricycle. Il va d'abord voir l'éléphant, puis le cerf et enfin le crocodile, avec lesquels à chaque fois se répète la même discussion « Je te donne ci, contre ça ». L'éléphant voudrait le tricycle et l'échange contre sa trompe, le cerf veut le cerf-volant contre ses bois et le crocodile veut le catapulte. Victor est alors métamorphosé en un drôle de monstre, mais parce qu'il n'a pas troqué sa plus belle bille, il peut affirmer à sa mère qu'il est et reste toujours Victor, malgré son apparence pouvoir affirmer son identité, voilà bien une étape essentielle du développement de l'enfant. Je ne sais pas comment on se dit catapulte en néerlandais et si c'est un mot courant et facile à prononcer, mais je trouve qu'en français, ce mot plutôt inusité prend beaucoup de saveur. Un de ces mots compliqués qu'on a plaisir, que les jeunes enfants ont plaisir à essayer de prononcer sans se tromper. La traductrice aurait pu tout simplement le traduire par Lance-Pierre, mais cela aurait eu beaucoup moins de charme. Alors bravo à Emmanuel Sandron, traductrice experte du néerlandais, en particulier de livres pour les enfants, pour avoir su choisir des mots qui rendent cet album encore plus savoureux. Victor Ozo, écrit et illustré par Harry Gillen, traduit du néerlandais par Emmanuel Sandron, publié chez Albin Michel en février au prix de 13 euros, a proposé aux enfants dès deux ou trois ans. Et avant d'écouter Quentin pour sa chronique sur les jeux, je vous propose d'entendre le groupe de jazz au job évoquer les éléphants à leur manière dans Jazzo Subi -so Jazz, non c'est très mal dit, dans Jazzu Soubi Jazz, un livre disque paru au label dans la forêt en 2018. Martin Le Guevel est un joueur invétéré, jeux vidéo ou jeu de société. Et chaque semaine, il nous propose de découvrir un jeu, pas forcément récent, mais qu'il apprécie particulièrement. Et cette semaine, c'est un jeu de société. On l'écoute.
5: Ici, je vous parlais d'un jeu qui s'appelle les charlatans de Belcastel. C'est un jeu que j'affectionne énormément, car non seulement il vous propose d'incarner des vendeurs de filtres magiques les plus filous possibles, mais en plus, il a pour principe de jeu une mécanique que j'aime énormément, celle du stop ou encore. Ça sonne un peu étrange Le stop ou encore, ce sont tous les jeux dont la mécanique principale est de vous permettre de jouer autant que vous le souhaitez. Mais de manière générale, vous allez finir par jouer le coup de trop, vous effondrez et perdre tous les efforts que vous avez accumulés jusqu'ici. Si on appelle ça « stop » ou encore, on pourrait aussi appeler ça « les trois quarts du temps »,« pitié, j'ai vraiment envie de ne pas rejouer un coup, mais tout me dit de le faire ». Et généralement, on perd. Les charlatans de Belcastel, c'est un jeu donc qui vous amène à jouer contre jusqu'à 3 autres joueurs, à fabriquer des potions magiques, grâce à tout un tas de petits ingrédients que vous allez piocher dans un sac. Et ce sac que vous allez devoir remplir en faisant du building, construire votre sac progressivement, entre chaque partie, grâce aux ressources que vous allez accumuler à chaque phase de construction de potions. L'important dans le jeu, ça va être donc que puisque vous tirez des ressources dans un sac dont vous ne voyez pas le contenu, vous allez devoir avoir une bonne compréhension de ce qui s'y trouve, avoir réussi habilement à construire entre chaque partie un sac relativement bien équilibré pour faire le plus de points possible sans exploser, car... Oui, si jamais vous tirez trop de petits claques-doigts qui sont présents dans votre sac au début de la partie, vous explosez. Et enfin, vous allez devoir essayer désespérément de faire en sorte que votre envie de repiocher un dernier petit jeton dans le sac, parce qu'après tout, vous n'allez pas avoir l'absolu manque de bol d'exploser, de faire taire cette voix intérieure qui aimerait vous envoyer en opération kamikaze à chaque nouvelle partie. C'est un jeu qui demande énormément de sagesse, et par énormément de sagesse, je veux aussi dire parfois de faire taire la voix de tous vos petits camarades de jeu qui, évidemment, autour de la table, vous regardent avec l'air de dire « si jamais tu ne repioches pas dans le sac, tu es vraiment le dernier des pleutres ». Les Sheraton de Belcastel, c'est un jeu extrêmement futé et qui a d'ailleurs été récompensé en festival. C'est un jeu qu'on trouvera pour une trentaine d'euros aujourd'hui chez son marchand de jeux préféré et qu'on pourra jouer donc jusqu'à 4 joueurs avec des enfants à partir de 9-10 ans, éventuellement un peu plus jeunes si on est prêt à les aider à faire cette phase de construction de sac. en sachant que la vraie phase de jeu qui vous demandera beaucoup 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 d'arrachage de cheveux, c'est bien sûr celle qui vous fera... Continuez de remettre des nouvelles potions dans le chaudron ou pas Amusez-vous bien
0: Écoute, pas, mon jardin.
5: Le jeu de société s'appelle
1: donc les charlatans de Belcastel, un titre qu'on imaginerait plutôt pour un livre ou pour un film, j'aime bien ça un jeu de Wolfgang Warsh, illustré par Dennis Lausen, édité par Schmitt, tout ça avec mon bon accent, édité donc en 2018. Merci Quentin et à la semaine prochaine. Elja Gounod, libraire spécialisé jeunesse à Paris et chaque semaine, elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon, dans sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. On l'écoute Grand
6: livre pour petites personnes, par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler du roman « Adieu tant aimé d'Agnès Mathieu Daudet, illustré par Soledad Bravi et paru récemment aux éditions L'École des loisirs. Cela fait déjà un moment que je me dis que je souhaiterais chroniquer ici plus de romans, ce qui est aussi intéressant qu'intimidant pour moi, qui parle plus aisément d'illustrations, bien que grande lectrice de romans, qu'ils soient à destination des enfants ou des adultes. Quoi de plus tentant alors, dans cette idée, de parler du nouveau roman d'une autrice que j'aime beaucoup, Agnès Mathieu-Daudet, dont j'ai découvert le travail il y a quelques années, avec l'apparution de plusieurs de ses premières lectures, délicieusement drôles et fantaisistes, à l'école des loisirs déjà, l'école des souris et d'Agfrid notamment. Depuis, je suis avec attention ses publications, pour son sens de l'humour imparable et ses textes ciselés, brefs et percutants. Je ne vais pourtant pas trop, a priori, par goût personnel, vers des romans estampillés humoristiques, mais là, j'ai été saisie à chacun de ces livres, par son ton, ses mots et leur vivacité. A noter que, conservatrice du patrimoine de métier, elle ne distingue pas entre les littératures, ce qui n'est que pour me plaire plus encore, et écrit également pour les adultes, notamment aux éditions Gallimard. C'est qu'il n'y a pas de littérature jeunesse, il n'y a que de la littérature, certains textes pouvant ou non être adaptés à tous les âges, cela ne préjugeant aucunement de leur qualité littéraire. Eh bien, les textes d'Agnès Mathieu Daudet, publiés comme à destination de la jeunesse, sont tout aussi réjouissants à lire à tout âge. Dans Adieu Tante Aimé, on suit Jarvis, jeune garçon à qui l'on annonce le décès de sa grande tante aimée, aimée étant son prénom, bien à l'opposé des sentiments nourris par sa famille à son égard, et les suites que cet événement va engendrer pour lui, bien loin de la tristesse que l'on pourrait imaginer d'abord. Ainsi, ce jeune narrateur aux préoccupations parfois farfelues va nous emmener dans une suite de conséquences en chaîne rocambolesques dont le but est de rendre son premier enterrement mémorable. Il y a là de l'excitation des premières fois dont on se fait une idée totalement erronée, ce qui entraîne quiproquos et rebondissements absurdes pour notre plus grand plaisir. Cela commence comme du Camus, aujourd'hui ma tante est morte, et ça se poursuit comme le roman le plus drôle que j'ai lu depuis longtemps. Bien que débutant par le décès de la grande tante détestée, l'humour développé tend plus vers l'absurde que l'humour noir, avec un décalage permanent entre les grandes idées de Jarvis, l'image qu'il se fait de ce que devrait être ce grand moment pour lui, et la réalité plus prosaïque, ce qui donne un humour de situation presque burlesque par instant, avec certaines scènes particulièrement réjouissantes, où, par exemple l'enfant se met en tête de revêtir pour l'enterrement sa plus belle chemise à tête de mort. Avec ses anecdotes sans moquerie, éloge de la fantaisie enfantine et d'un premier degré savoureux, de l'humour du quotidien déjanté vient la tendresse et une certaine forme de nostalgie de cet esprit d'enfant. Au-delà du plaisir de lecture procuré par l'humour et la finesse du texte, le propos de l'autrice est particulièrement intéressant et malin sur la mort et surtout sur la curiosité qu'elle suscite chez le jeune narrateur. Il ne s'agit pas ici de parler du deuil ou d'une grande tristesse causée par un décès, ce qui est d'autant plus vite amené que la mort survenue est celle d'un personnage fort peu apprécié du héros et de ses proches, mais plutôt de la curiosité provoquée alors. Morte, la grande tante dont on se désintéressait devient un phénomène dont Jarvis se vante à l'école, dont il rédige la chronique nécrologique dans un obscur journal local qu'il auto-édite quelques exemplaires, dont il récupère même le chien en héritage. Par là, l'enterrement est alors un moment d'aboutissement, presque festif, une célébration où l'on redécouvre alors la personne oubliée sous les fâcheries familiales. Les romans pour enfants traitant de la mort ne sont pas les plus faciles à vendre en librairie, pour lesquels on oscille entre auto-censure des parents et fascination des enfants. Mais là, ce n'est pas tant un roman sur la mort qu'un roman sur la fantaisie d'un jeune garçon, fantaisie décuplée parce que confrontée à la mort. Il n'y a alors ni macabre, ni humour noir, juste de l'humour autour d'un sujet aussi intrigant pour les enfants, avec une grande bienveillance pour tous les personnages de l'histoire. Le style d'Agnès Mathieu Dodé me réjouit ici toujours autant, dans son écriture précise, rapide, détaillée et percutante, nécessaire pour suivre Jarvis et ses idées qui fusent, rebondir d'une phrase à l'autre, d'une idée à l'autre. A noter les illustrations de couverture et intérieur de Soledad Bravi, immédiatement reconnaissables et en total accord avec le test ciselé de l'autrice, en apportant un humour fait de quelques traits, juste et bien senti. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce roman que je conseille à partir de 8 ans. Adieu, tant aimé, d'Agnès Mathieu Daudet, illustré par Soledad Bravi, aux éditions L'École des Loisirs, au prix de 10 euros. Moi, j'ai déjà hâte de lire les prochains textes d'Agnès Mathieu Daudet, qui décidément me plaisent toujours plus.
1: Merci Elsa pour cette invitation à rire Avec Adieu tant aimé d'Agnès Mathieu Daudet Un roman à découvrir de visu dans toute bonne librairie
0: Vous écoutez FM sur 93.1 Vous l'écoutez, Alligrafem 80.1
1: et on termine l'émission avec Lionel Chenaille pour la lecture d'un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Bonjour Lionel. Bonjour. Est-ce que tu as encore choisi un livre très récent comme les semaines précédentes?
7: Pas du tout. Enfin, il est pas vieux, si vieux que ça non plus, mais c'est pas un livre qui vient de sortir, c'est un livre qui est paru 2006. là oui, oh bon bah c'est pas si vieux, <rire> ça s'appelle L'enfant qui maudit Dieu de Jean-Moïse Bredberg, je ne connaissais pas du tout cet auteur, c'est un auteur qui vit en Dordogne euh, apparemment, ça raconte euh, l'histoire d'un enfant qui observe sa drôle de famille, hein. le grand-père qui est protestant, a tendance orgueilleuse, la mère protestante aussi, a tendance hystérique, et le père juif polonais, et chacun dans ce livre à sa façon cherche une preuve de l'existence de Dieu ou une raison de ne pas y croire, ça s'appelle donc « L'enfant qui maudit Dieu » de Jean-Moïse Bredberg. Donc c'est au début du livre, ce n'est pas le premier chapitre, ce sont des chapitres très courts à chaque fois. Ce n'est pas le tout tout premier, mais je crois que c'est le deuxième. Enfin en tout cas, c'est au début du livre. On t'écoute. L'oncle Hubert entre aussi dans la maison sans sonner ni frapper. Après qu'il a ouvert la porte et pénétré dans le couloir, il hurle le prénom de maman avec la voix de celui qui se sent partout chez lui. Depuis le lit où elle est, comme toujours, allongée en train de lire la Bible, maman me crie à son tour d'aller voir ce qui se passe. L'oncle de maman se tient campé dans ses bottes en caoutchouc. Il brandit par les pattes un énorme lièvre dont la tête est enveloppée dans une page de sud-ouest, sanguinolente. « Dis à ta mère de descendre, m'ordonne-t-il, sans prendre la peine de m'embrasser, me toisant de ses yeux d'acier. Je grimpe les escaliers en quatre enjambées. « Maman, l'oncle Hubert est en bas avec un lièvre. » Mais maman est trop abîmée dans la lecture de la parole de Dieu pour s'intéresser à un lièvre mort. D'autant que c'est une bête impure. N'est-il pas écrit dans le Lévitique « Vous tiendrez pour impur le lièvre parce que bien que ruminant, il n'a pas le sabot fourchu ?» Maman, qui n'est pas juive, mais protestante, respecte cependant les préceptes du Lévitique, car elle connaît par cœur la parole du Christ citée au chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu. « N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car je vous le dis en vérité, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un « i », pas un point sur le « i » ne passera de la loi. » Que tout ne soit réalisé. Celui donc qui violera l'un de ses moindres préceptes et enseignera aux autres à faire de. Je sais, moi, que, malgré ses ancêtres huguenots qui ont enduré les dragonnades et les persécutions catholiques, l'oncle Hubert est un lâche. S'il fait à présent le tartarin avec son lièvre, ça ne l'empêche pas, quand il a un coup dans le nez à la fin des repas de famille, de raconter qu'une fois, pendant les combats de la Grande Guerre, alors que ses copains montaient se faire hacher par les mitrailleuses boches, il s'est planqué dans un trou et a chié dans son froc. Comme il était le seul survivant de son escouade, on lui a donné la médaille militaire avec citation pour acte de bravoure. Tu parles d'un héros Il pense en effet que, si j'ingère le sang de la bête des belles forêts françaises, peut-être cela effacera-t-il en moi la trace du juif polonais qui est venu souiller sa lignée par la mésalliance de sa nièce. Mais il peut bien penser ce qu'il veut. « Maman est fatiguée, » dis-je à l'oncle Hubert en redescendant l'escalier. Il ne semble pas étonné. « Maman est toujours fatiguée. »« Bon, tu l'embrasseras pour moi, » me répond-il en me chargeant de la lourde bête, froide et raide aux poils empesés par le sang caillé. Je remonte dans la chambre et veux faire un bisou à maman, comme me l'a demandé l'oncle Hubert, mais elle me repousse. « Quelle horreur Tu ne dois pas me toucher jusqu'à ce soir !» J'ai peur. Je la regarde effrayée. Alors elle ouvre sa Bible, gainée de tissu noir, à la page du Lévitique et me lit le passage sur le contact avec les bêtes impures. « Vous contracterez d'elle une impureté. Quiconque touchera leur cadavre sera impur jusqu'au soir. » Je me dis alors que Dieu, tout Dieu qu'il est, n'a sûrement jamais dû manger de civets de lièvre mitonnés avec des oignons, grelots et des lardons dans du vin de Bergerac après avoir été flambé à l'Armagnac.
1: Merci Lionel, est-ce que tu peux nous rappeler le titre du roman
7: Ça s'appelle « L'enfant qui maudit Dieu ». Jean-Moïse Bredberg et c'est paru en 2006 aux éditions Fayard.
1: Merci, à la semaine prochaine.
7: À la semaine prochaine.
1: Écoutez, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou les précédentes sur votre agrégateur habituel de podcast ou bien sur PodcastX qui héberge le podcast. En vous abonnant sur la page de Podcast vous recevrez chaque semaine dans votre boîte mail le programme de l'émission avec toutes les références des livres et des disques dont nous avons parlé aujourd'hui. Podcast plus Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et vous arriverez sur la bonne page. Et bien sûr, les émissions sont aussi en écoute sur le site de la radio à .org. À, la à la semaine prochaine À plus À la prochaine À plus À la prochaine